0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Já jsem si dneska pro vás připravila téma, které se věnuje rodičovské zkušenosti. Je to podcast, který natáčím čistě z Osobních zkušeností, tudíž nereprezentuje žádný směr, kterým byste se měli také vydat. Je to pouze lidská zkušenost. Tak to si myslím, že je důležité na začátek říct. Tento podcast by se měl jmenovat něco jako, co jsme se naučili jako rodiče za čtyři roky našeho rodičovského působení. A říkám množné číslo, protože co je na tom možná trošku výjimečnější, tak je, že jsem poprosila i svého manžela, aby mi řekl, jak to vnímá on, co vlastně on se naučil ze svojí pozice a i to vám tady do podcastu zpracuji. Bohužel se mi ho nedaří, nedaří namotivovat dostatečně, aby například chtěl do podcastu sám jít, a jak on s láskou říká, raději bude stále paní Kolombovou, o které nikdo nevíme, jestli skutečně existuje, ale mluví se o ní. Tak, takže mu necháme auru takovéhle tajemnosti. Ale vlastně řekl dost zajímavých věcí, které si myslím, že bude dobré s vámi taky sdílet i z jeho úhlu pohledu. No a já plánuji tenhle podcast Udělat tak, že jeho část si můžete doposlechnout na platformě PIKI, což je platforma, kam přidávám podcasty každý týden, funguje na základě členství, což znamená, že vy si buď můžete zaplatit měsíční členství a mít přístup úplně ke všem těm podcastům, které už tam jsou natočené, jejich tam dost přes 20 nebo si můžete zakoupit i jednotlivý příspěvek, anebo jestli nechcete nic z toho, ale rádi byste třeba jenom přispěli tady na tvorbu a zkrátka to, co tady vytvářím, tak i to je možnost, kterou tam můžete využít. Takže pokud si budete chtít podcast doposlechnout, tak na piky. Mám tady několik bodů, které jsem si sepsala jako... Něco, co mi přijde důležité vlastně v tom rodičovství mít a dotýká se to i zkušeností, které vnímám, že mají lidé kolem mě, nebo i například se s nimi potkáváme v terapii u jiných rodičů, tak vlastně jsem se snažila tak nějak trošku obecně schrnout, co se to tam vlastně vyskytuje. Jako bod první, který jsem se naučila, a který možná v něčem byl jeden z nejtěžších, tak je rozhodně počítej s nepředvídatelným, Protože ačkoliv já vlastně mám ráda nějaké plány nebo neříkám, že jsem kde ví, jaký plánovač, naopak s plánováním a dodržováním někdy mývám problém, ale líbí se mi mít alespoň základního tucha a když už se to všechno zorganizuje a vymyslí, tak aby se to třeba i uskutečnilo. S dítětem do mého života přišlo i mnoho nepředvídatelnosti. Začíná to vlastně už při tom samotném těhotenství, kdy můžeme mít přesně představy o tom, jak těhotenství bude vypadat, jak bude probíhat, jak bude probíhat porod, co bychom si přáli a už takhle na začátku dostáváme školení o tom, že vlastně ty věci se dějou zcela mimo to, jak bychom si to přáli a že někdy samozřejmě to nějakým způsobem se celé těhotenství a porod dějou, tak není to, co bychom si asi dobrovolně vybrali na první dobrou, ale... Vlastně je to asi jedna z velkých připomínek, že naše tělo umí vůbec něco tak skvělého a komplexního vytvořit, aniž by jsme se na tom vědomě mi nějak podíleli, aniž jsme ten proces řídili. A pro mě tohle bylo vlastně hrozně zvláštní, kolik věcí se v mém těle může dít, aniž bych já o tom věděla. Takže tohle je taková první várka toho, hahaha ha, ha, plánovala jsi to hezky, ono to dopadlo jinak, že jo, to je, možná tohle školení dostalo víc z vás, já mám pocit, že skoro každý dostal více či méně uh, větší indicie o tom, že hezké naplánovat, hezké. Pokračuje to pak takovými drobnostmi, jako například, kolik oblečení si mám nakoupit. Já si můžu říct, že mi stačí čtyři bodíčka, protože dítě jenom leží a nic moc nedělá, tudíž se to všechno stihne vyprát, otočit a není potřeba se zahlcovat věcmi. Na druhou stranu pak se může stát, že moje dítě má problémy s potravou, se zvracením, že zkrátka vlastně potřebují pět bodíček denně a naopak praní se nestíhá vlastně vůbec. A i to je takové vyškolení. Můžeme mít pocit nebo představu, že naše dítě bude fungovat nějak a ono se ale rodí jako naprosté individuum a my ho teprve poznáváme a zjišťujeme, jaké vlastně je a jaké má potřeby. Nejde u tohohle nějak významně vědět, co nás čeká. A asi proto je vlastně hodně důležité z mého úhlu pohledu mít jistotu sám v sebe, že ať přijde cokoliv, jakákoliv nepředvídatelná situace, že mám kapacitu a mám možnosti tuto situaci zvládnout a ustát. Může to znít jako hloupost, může to znít jako... Něco, co je absolutně běžné, ale není to úplně pravdou, protože tato jistota v nás samotné, tak ta nám často chybí a vlastně i z toho se... Často vynořují ty potřeby vůbec fokusovat se na ty plány, snažit se je dodržet, mít sebou vždycky nějaké lidi, aby mi třeba ty situace pomohly zvládnout. Kdežto ve chvíli, kdy tedy u sebe podporuju tuhle tu část, to znamená, kdy se podporuji v tom, že já jsem schopen zvládat nepředvídatelné situace, zvládnu si v nich poradit velmi dobře, tak mám pocit, že to je jedna z nejdůležitějších hodnot, která vás v rodičovství čeká. Takže to je takový první bod. Druhý bod, který jsem si napsala, tak je péče o sebe je důležitější než kdy dřív. My neopouštíme ten náš starý život tím, že se nám narodí dítě nepadají nám povinnosti, ano, matky ty často zůstávají doma nebo zkrátka ten rodič, který jde na mateřskou a rodičovskou dovolenou a, a tudíž se dá říct, že mu odpadne alespoň to docházení do práce. Nicméně mnoho povinností nadále zůstává a obecně jde primárně o to, že ty povinnosti přibydou, než aby se nějak jenom proměnily. A zůstalo by to v rovnováze, protože dítě je někdo, komu se potřebujete věnovat 24 hodin denně a neexistuje odpočinkový čas, tak který máš 8 hodin spánku, tak běž a odpočinci. Ale je to vlastně nějaká neustálá připravenost na to, kdyby něco bylo potřeba, Ono často něco potřeba je, najednou se setkáváme se situacemi, kdy nemáme dostatek spánku, kdy jsme velmi vyčerpaní, často máme problémy se postarat o sebe v kvalitním jídle, určitě se v tom poznáváte, že ne vždycky je snadné najít si čas na vaše vlastní jídlo, nebo že potlačování vašich potřeb je tak... nebo vlastně v něm jedeme tak moc, že už třeba ani nemáme hlad, anebo prostě jenom převažují jiné potřeby, například touha po tom spánku a potom něco uvařit už nedává moc smysl, nebo zkrátka na to není síla. Péče o sebe v tomhle případě vnímám jako opravdu extrémně důležitou, protože my od sebe chceme velké výkony. Chceme od sebe výkony v tom, aby jsme tady byli pro naše dítě, aby jsme, spousta z nás si přeje být jako samozřejmě co nejlepší rodič, nebo spousta z nás si přeje, aby, zkrátka jsme to dělali dobře, aby jsme dali tomu dítěti všechno, co potřebuje ideálně. Ale ve chvíli, kdy jsme nevyspalí, kdy nedostáváme do těla do živin, kdy například uh, máme i problémy se jít vysprchovat nebo se vůbec o sebe nějak postarat, tak uh, je téměř zázrak. A myslím si, že spousta rodičů vynakládá úplně nadlidskou sílu v tom, že se zvládají o své děti tak skvěle postarat. Přesto vlastně, jaké kapacity aktuálně mají a zábavné možná na tom je, a to zábavné samozřejmě v úvozovkách, tak je to, že přesto si většina rodičů pořád myslí, že by mohla dělat víc, nebo že by to mohla dělat jinak, zvláště při těch tlacích, které okolo sebe můžeme vnímat. A aniž by si dokázali ocenit vlastně, jak skvěle tu situaci zvládají a jak vlastně jsou úžasní a jaké energetické zásoby v sobě vůbec dokázali najít, aby se postarali o to své dítě nebo děti. Tady k tomuto bodu patří i porovnávání se je mrcha. Tak jsem se rozhodla tento bod nazvat, protože pokud se porovnávám s ostatními rodiči, tak já si říkám, jestli z toho vlastně vůbec někdy můžu vít dobře ve chvíli, kdy jednak buď vidím ty dobré stránky, nebo zkrátka mám tendence se porovnávat s tím, co oni dle mého názoru dělají lépe, a nebo samozřejmě ten člověk mi primárně ukazuje ty dobré stránky, to, co se mu daří, ono záleží samozřejmě s kým se porovnáváte, jestli je to kamarádka, ze kterou máte hodně dobrý vztah, jestli je to uh, jiná žena na internetu nebo jiný muž na internetu, uh, jestli je to někdo, kdo už má tři děti, jestli je to někdo, kdo má... Uh, Dobrý přístup k hlídání nebo jestli je to někdo, kdo je vlastně na všechno sám. Už jenom asi se všech těchto možností můžete vnímat, že pokud porovnávám pouze tím, že si vyberu jednu složku nebo pár složek, aniž bych dokázal vnímat úplně celkový kontext toho tedy, kde žijeme, jaké máme podpory, jaké máme možnosti přesně fokusovat se na sebe, jaké máme finanční možnosti. Těch škál je tolik, ale vlastně jenom chci říct, že něco jiného je inspirovat se a říct si: že aha, tak to je dobrý, to vlastně bychom mohli dělat taky, protože když to takhle jako o tom přemýšlím, tak je to v těch našich poměrech zvládnutelné, aniž by to znamenalo nějak významné za zásahy do mých kapacit, tak něco jiného je, když se takhle inspiruji a něco jiného je, když vlastně začnu hodnotit, co dělám já špatně, protože někdo jiný to dokáže dělat z jiného úhlu pohledu. A například někdo jiný má kapacitu vyrábět s dítětem, kreativně tvořit hračky, dělat s ním třeba úplně všechno a zároveň má doma uklizeno, je vyspalý a ještě zvládá po večerech pracovat. A ono Tohle je zase něco, co se může zdát, že je jednoduché, ale my už nevidíme ty daně, které za to ten člověk platí, a nebo přesně tu podporu, kterou kolem sebe má. Ale jedna věc je jistá a to je, že nikdo není stoprocentní a tím si opravdu můžeme být všichni jistí a že všichni máme momenty, kdy vůbec nezvládáme A je úplně jedno, jestli přesně máte ty děti tři a už máte teda zkušenosti, nebo jestli kolem sebe máte lidi, kteří vám pomáhají hlídat, nebo jestli jste na to úplně sami. Všichni máme momenty, kdy vůbec nezvládáme, kdy nevíme, co dělat, kdy doma máme chaos, kdy nejsme spokojení s tím, jak se nám ty věci daří, nebo momenty, kdy se přesně něco v našich životech prostě jenom nedaří. Takže je otázka, samozřejmě, jak moc si tyhle věci dovolíme u těch lidí vidět, nebo jak moc nám je ukazují. Ale porovnávání je takový jako mýtus, protože pokud se neporovnávám s někým, kde v úplně té samé situaci má úplně ty samé uh, podmínky jako my, ale i kapacity jako my, tak je to neporovnatelné. A nikdo takový na světě prostě není. Takže inspirace ano, porovnávání ne. A tady přichází jeden bod mého manžela, který mně vlastně přišel, že je hrozně dobrý. A ráda bych ho s vámi sdílela v této chvíli. Já jsem se ho vlastně ptala i na tuhle rovinu, na toho porovnávání a ptala jsem se ho, jak by on vnímal, když by... Vlastně mu někdo říkal, nebo když by se s někým hodnotil a měl pocit, že je hrozný rodič, že nedělá nějaké věci, že zkrátka by mohl ty věci dělat lépe, ale nedělá. A on se na mě tak nechápavě díval a řekl, tak ve chvíli, kdy je nedělám, tak asi k tomu mám důvod, ne? Tak asi to není tak, že se rozhodnu, aha, já to chci dělat vlastně mnohem hůř, než bych mohl, ale... Určitě je k tomu důvod, proč to dělám zrovna touto formou. A když jsem se ho ještě zeptala, jak by vlastně reagoval ve chvíli, když by ho někdo kritizoval, že třeba tu výchovu dělá nějak špatně, tak se na mě úplně nechápavě podíval a vlastně řekl něco jako a proč by si tohle vůbec někdo dovoloval? Je vidět, že můj manžel nepatří do toho typu, který by četl například diskuze na internetu v mateřských nějakých tématech. Protože ono se to tak říká, že vlastně někdy to jsou právě matky, které na sebe dokážou konkrétně v internetových diskuzích být velmi zlé a já jsem se setkala vlastně i v realitě, s jednou kamarádkou, s takovou kritikou, kdy vlastně to bylo hrozně hezké si to moc vysvětlit. Protože to byla vlastně z její strany přišla nějaká reakce na něco, co já jsem udělala a bylo to, rozhodně to nebylo něco, co bych si dobrovolně vybrala, že bych si takhle přála, hrálo v tom roli nějaká zoufalost, únava. Zkrátka jela jsem na cestu, dvouhodinovou, zapomněla jsem dítěti vzít svačinku, dítě brečelo hlady, bylo hrozně vytočené a dostalo pár hranolek. V neúplně vysokém věku, vlastně to bylo do dvou let. A vím, že jsem přijela, říkám, ty krásno, to byla cesta, hrozný, dala jsem jí hranolky, cítím se jako hrozná matka, bla bla, bla. a teď ještě přišla reakce od té kamarádky. No, tak aby to dali ty její ledviny, protože jako občas jí dáváš i mlíko. <laughs> bylo hezký, když jsme si mohli říct, hej, co tu děláš? Proč takhle reaguješ? O, o, o co se tam jako jedná? A bylo hezké to jí zaražení, když se zamyslel, říkal, no jo, co dělám? pro mě, já se omlouvám, já vlastně nevím, co to bylo, chápu to, no. A myslím, že bych možná reagovala stejně. Ale bylo to vlastně hrozně jako zajímavé přepnutí té, té role, kdy vlastně nejdřív jí tam třeba naskočila kritika, a až potom přišlo nějaké vlastně jako souznění lidské a i uznání, že ta její reakce vlastně byla v tu chvilku velk- velmi neempatická. A my se asi všichni shodneme na to, že hranolky rozhodně nejsou vhodným jídlem pro děti. Rozhodně ne do nějakého věku. Nicméně my všichni děláme spoustu věcí, které pro děti nejsou úplně skvělé. A teď se zase dostáváme k tomu, že když bychom se uh, orientovali na to, co všechno můžeme dělat nejlépe pro naše děti, tak se z toho asi zblázníme, protože To začíná přesně u výběru oblečení a hraček, aby to bylo z přírodních materiálů netoxických, dělaných ideálně v nějakých vyhovujících podmínkách, až po přesně stravování, které se věnuje složení potravin detailnímu, ale i například tomu, jestli třeba ta biozelenina nemá v sobě moc dusičnanů, jestli nakupujeme ryby z kvalitních chovů, které nemají v sobě moc nebezpečných látek, jestli masa neopsavuje hormony, spousta věcí. Až přesně po to, jestli dítě nezahlcujeme hračkami, jestli je v pořádku mu pustit televizi, nebo jsem hrozný rodič ve chvíli, kdy mu ji pustím, jestli se mu dozvěnuji, jestli dost stimuluji ho emoce, jestli dost dobře držím hranice a zároveň mu nechávám svobodu, jestli je lepší varianta nechat ho s nevyčištěnými zuby nebo naopak je vyčistit i přes jeho nesouhlas. No prostě na spoustu těch témat a otázek ani neexistuje dobrá odpověď, protože zkrátka není. Protože něco může být v... V určitém úhlu pohledu to nejsprávnější, ale zároveň to není nejsprávnější v tom, co já mám k dispozici. A tady zase o tomto jsme se bavili i s manželem, který se který se vlastně v tomto směru vyjádřil, takže ty věci jsou sice jako pěkný, ale Prostě když na to člověk má kapacitu a že když to jde, tak nevidí důvod, proč by to samozřejmě rodič nedopřál dítěti, ale že někdy to prostě nejde. A já bych jenom dodala, že ano, někdy to prostě nejde, protože nemáme kapacity, protože prostě výchova dětí a starání se o všechny další věci je často velmi náročná a je to role, která trvá mnoho hodin, mnoho let a ve chvíli, kdy potřebujeme zvládat i jiné věci, to zkrátka není možné, i když by to bylo třeba pěkné, nevím, pěstovat vlastní zeleninu, mít mít vždycky jenom oblečení, které je dělané lokálně, je dělané z kvalitních materiálů, ale někdy to tak prostě nejde. A i pro nás všechny rodiče, Je důležité říci, je to v pohodě. I zde je potřeba velká dávka laskavosti. Kor ve chvíli, kdy právě přichází nějaká potřeba se posuzovat. Po dvoudenní pauze se vracím k dotočení tohoto podcastu a rovnou se vrhnu na další, další fakt, který jsme se naučili jako rodiče, a to je netrestat odmítnutím lásky. Což je samozřejmě fakt, o kterém například, při tom mém uvažování o výchově, tak tohle bylo jasné. Ale v tom každodenním kontaktu se světem se vlastně na pravidelné bázi setkávám přesně s odmítnutím lásky nebo i s s odmítáním dítěte ve chvíli, kdy jeho chování je takové, které se nám nelíbí. Například, ty mi nechceš dát pusinku, tak to já tě nemám ráda. Nebo nemám tě ráda, když seš takhle zlobivý teď jsi mě hodně naštval, běž do pokoje a neukazuj se mi, nechci tě obejmout nebo nechci tady s tebou být. Což znamená, že vlastně ve chvíli, kdy naše dítě prožívá nějakou emoci, ze kterou si neumí poradit samozřejmě, protože s nimi přichází do styku častokrát prvně, častokrát je vůbec překvapeno z intenzity svých emocí. A my, jako jeho rodiče, jsme ti, kteří by ho měli naučit i s těmi emocemi pracovat. Ale tady narážíme samozřejmě na častý problém toho, že my sami v dospělosti dost často se svými vlastními emocemi pracovat vlastně vůbec neumíme. A tudíž jsou pro nás i emoce našeho dítěte, které často tedy přichází ve velmi intenzivní syrové podobě tak jsou jako nezvladatelnou výzvou v podstatě a proto se často uchylujeme například k těm reakcím, které jsme slýchávali, když my jsme byli malí, anebo k těm, o kterých máme pocit, že vlastně pomůžou dítěti dát tuto hranici a vlastně ukázat mu, jak se chovat má a jak se chovat nemá. Ale i v hněvu je Tadle hranice vlastně naprosto nedůležitá. A ano, samozřejmě je důležité dítěti ukázat hranice například v bytí ostatních dětí nebo ve chvíli, kdyby jeho chování bylo nebezpečné. Ale ono samo té emoci vůbec potřebuje porozumět. A potřebuje se primárně naučit, proč u něj tahle emoce se objevila a že je vlastně v pořádku si prožít v nějakých mantinelech. A já jako rodič v tu chvilku, kdy odmítám dávat lásku, tak vlastně nedávám dítěti moc na výběr, než aby se s tou emocí vyrovnalo nějakým způsobem samo. A znova se dostáváme k tomu, že ani v dospělosti se často s těmi emocemi neumíme vyrovnat. Tak, jak můžeme předpokládat, že dítě se je naučí zpracovávat zdravě. Takže neopouštějme, nebo naučili jsme se, že neopouštět dítě v jakýchkoliv silných emocích je extrémně důležité. A musím říct, že vlastně pokaždé, když se s tím někde potkám na veřejnosti, tak zrovna tohle mě velmi mrzí. A občas ty projevy jsou velmi výrazné a vlastně mě překvapuje, jak často se s tím dá potkat s tím nerespektem dětské emocionality, odmítání a trestání. Ano, odmítnutím lásky, kontaktu, zkrátka té bezpečné náruče, která ideálně by tam pro dítě měla být otevřená vždycky. V této fázi podcast ukončíme. Vy si můžete jeho pokračování poslechnout na platformě PIKI, kde bude k poslechu úplně celá verze. A já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně a ahoj.